0: 哈喽，各位好，欢迎点开 APP 一起来收听懒人理财，我是一楠。那今天来分享一下中国涌现过六次赚钱的机会，未来的机会是什么呢？我们一起来看看。什么是红利？先往小了说，九零年代去深圳摆地摊的人，如今都是大老板；零四年开淘宝的人，坚持下来年销售额轻松过千万；零五年开始炒房子的人，如今固定资产动不动好几个亿；零七年开始炒股的人，几乎都是坐等着赚钱；一零年玩微博的人，都成了大 V； 一二年开始四处转贴做微信公众号的人，如今都成了平台。资质再平庸，如今也都融资成功了。再往大的来说，中国房地产。资产从十余万亿增至了八十万亿左右，中国的股票市值从不足五万亿增至六十多万亿。中国互联网从个人创业到如今总市值突破了五千亿美元。在这些资产狂飙的行业里，只要有你的足迹或踪影，都会狠狠地捞一笔。那么未来还有红利吗？回答这个问题之前，我们先来系统的回顾一下中国红利的简史。红利的基础，丰富的人口。大家一定要记住一点，在大量人口涌向的方位，你提前挖出了一个需求的缺口，就是红利。所以呢，红利的根本要素就是充分的人口。新中国成立以后，中国由四万万多的同胞发展到了一九八零年的十万万多的同胞，且在一九八零年人口资源最为雄厚。有了人，就有了潜在的需求，就有了广阔的大市场。虽然那个时候中国隐而不发，但是这些人口资源对于未来中国三十多年的经济腾飞起到了决定性的作用。OK， 那接下来红利正式开始了，第一波红利是商品的流动。中国在改革开放之前几乎没有真正的流通的商品，那个时候即使你有钱也花不出去。所以一旦商品可以流动了，那将迅速的带动整个市场的发展。邓小平的改革开放恰恰是第一个就解决了这个问题。嗅觉极其敏锐的温州人就抓住了这一波红利，他们曾在全国溜街串巷开始做起，后来开始倒买倒卖，进入了原始的积累状态。第二波红利，商品的制造有了商品，就有了工厂。当时中国各地开始新建各种工厂，以满足瞬间扩大的内需和出口。比如说纺织、服装厂、化工、印染厂、制造业和能源消耗初级工业等等。中国靠着大量而且廉价的人力资源，成为了西方发达国家加工产品的廉价雇佣军。中国制造业就从此开始起步。于是呢，很多的个体户都开了工厂，做了大老板，成为了又一波红利的享受者。好了，第三波红利资源的变现。中国政策开放之后，各地开始乱采乱发，除了内需之外，还不计成本的向世界各国销售自己的资源，比如说稀土、煤炭、有色金属、石油等等，只要能够换外钱的，我们都采发。山西的煤老板就是抓住这一波红利暴富的。好了，第四波红利是互联网的变革。中国如果没有互联网，改革开放的成效就不可能持续那么久。互联网是中国经济的大救星。互联网红利可以分为下面的三个阶段：第一个阶段，互联网一点零的红利，门户网站、游戏。互联网满足了人们的第一个需求，就是浏览资讯。因此呢，当年的四大门户构成了互联网的大格局，也造就了一批财富的新贵。同时，互联网也撬开了人类的另一个大需求——游戏。一九九九年，陈天桥以五十万元启动资金创办了盛大。二零零四年，盛大在纳斯达克上市，陈天桥一夜之间成为了中国的首富。传奇的故事也登峰造极，但是千万不要以为互联网的红利就是被巨头分享。一九九九年，在西宁市的一家网吧做网管的李新平，仅凭一人之力，在业余时间就做了好一二三网站的导航，这种方便大家浏览各大网站的工具，后来被百度用五千万元的人民币加四万股股票权收购了。所谓英雄不问出处，互联网把大家拉到了同一条起跑线上。第二个阶段，互联网的二点零红利，电子商务和通讯工具。当门户网站满足了人们获取资讯的快捷之后，购物和社交成为了人们下一个需求。于是，马云的财富奇迹已经人人皆知。而后面出现的中国第一批淘宝店主，以及开始贩卖四位数 QQ 号的网友，我倒觉得更值得一提，因为并不是每一个人都具备做大事的能力和条件，但是每一个人都可以潜心的思考所处的时代的特征，如果洞察到趋势和人们的需求，不妨提前有点行动，红利永远是留给准备好的人。好了，第三一个阶段，互联网的三点零红利，自媒体，随着互联网去中心化和强个人化。个人的价值必然得到凸显，自媒体的经济价值得到了体现。自媒体其实分为三个阶段：博客、微博和微信。段子手、网红这样的新兴产物抓住了这一波红利，这也是意味着传统的造星手段不再是王道。那些需要出歌曲、去选秀、演电视、拍电影才能出名做明星的时代已经过去了。只要你有特征、有才能，互联网就是展现自己的最好的舞台。当了恶俗的炒作，也曾成为网络出名的主流，但是早已被人们遗忘。能够被铭记的，必须依靠真正的才华。好了，我们再来看看中国的第五波红利，就是资产证券化。第一个就是股市，股票的本质就是上市公司向全社会募集发展资金，发展之后呢，再向全体股东一起来发放红利。这种全民参与的状态对经济发展有非常大的拉动作用。一九九零年十二月，上海证券交易所、深圳证券交易所相继诞生。尽管两市加起来仅有十三只股票，但却具有划时代的意义。中国终于有了自己的证券市场。截止到现在，中国股市出现了八轮牛市，每一次牛市都是一轮红利。好了，第二个就是房市。在一九九五年，中国进行了住房改革，实际上已经将房子改造成为了一种金融产品。但是在很多人眼里，房子就是房子。而如果你把房子看成一种金融产品，你就明白为什么房价总是在非理性的飙升了。你就明白了为什么真正的红利是意料之外、情理之中的。当然了，无论是股市还是房子，一旦步入完善，都是有涨有跌的。显然，这两者真正的红利期已经过去了。好了，第六波红利就是超级城市化。我们先来看一个词语：城市的虹吸效应。它是指拥有某种核心资源的城市，会通过资源的汇聚，将别的地方的人才、资金、公司等资源吸引过来，从而减缓这一些地区的发展，形成一家独大的现象。他们不断吸引精英资源涌向自己，然后就会对周边的城市形成虹吸效应。因此呢，处于核心区域的人，意味着拥有更高端的理念、市场和政策资源的支持。中国现在就是这种情况：一线城市跟二线城市，二线城市跟三四级的城市的资源和创业的条件大不相同。这也是为什么一线城市房价疯涨，二三线城市沉寂的根本原因。目前这种超级城市化带来的红利还在继续，我认为年轻人还是有去分享这个红利的机会。所以，当你意识到中国不仅在城镇化，还在超级城市化，你才明白为什么在北京、上海买房增值更快。原来一四年深圳、上海的房价依然是被低估的。讲了这么多过去的红利，那么未来的红利在哪里呢？现在你的红利来了，这是我们节目给你的红利。只要技术更新、时代发展，那么红利就永远存在。第一个红利是新农业的红利，第一个农产品如何种植出大家放心的农产品？哎，这个问题值得思考。如何将农产品更快、更好地送达城市的消费者手里，这也是一个问题。好了，第二个农村土地规模化种植时代将到来，怎么样才能拥有集中种植土地的能力？农村土地开始商业化，该怎么开发和利用呢？好了，第二大红利，智能化办公和家居的智能化到来了，哪一些环节会让工作生活更有趣？当更高维度的交流都来，我们是不是该从微信转移了？虚拟现实之后，电子商务结合 VR， 是不是又将是一番新的天地？好了，第三一个红利，消费的提升，在什么情况之下，你的产品价格即使高一点，别人照样愿意去买。依靠你的创意和才能，是不是可以为某一个群体提供定制化的产品？有形的产品有价，无形的产品无价。好了，第四一个红利，九零后的新鲜性，如何利用新兴人类给我们传统的事业注入新鲜的血液？所有的传统经验和理论都在推倒重建，你是不是可以先行一步？已经没落的六零后、七零后该如何更好的认知这个世界？等等，这些都是红利。那么享受红利究竟是一种怎样的体验呢？那就好比你忽然看到了一部结局是意料之外、情理之中的电影。当然了，有时你自己看的时候不知道，看完才恍然大悟。这就是红利的妙处，有时可遇不可求。但是有一点最美妙的就是，无论你遇到了怎么样的机会，你最后遇见的都是你自己。好了，以上就本期的懒人理财，非常值得深思的一期节目。我是一南，如果想了解更多的理财知识，欢迎关注懒人理财公众号；如果想收听更多一男的节目，欢迎在喜马拉雅搜索 DJ 一男，一是独一无二的一，男是七彩云南的南。我们下期不听不散，拜拜。はちょうど何が重要か。